0: Vēlos kopā ar jums pārdomāt vārdus, kas ir uzrakstīti Marka evaņģēlijās sastajā nodaļā no 30. līdz 32. pantam. Marka evaņģēlijas sastā nodaļa no 30. līdz 32. pantam. Un tur mēs lasām. Apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un Jēzus tiem saka, nāciet vieni paši saurupi kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija laika pat paest. Un tie laiva aizbrauc saurupi uz kādu tukšu vietu. Āmen. Kungs, mēs pateicamies par vārdiem, ko varam lasīt bībelē, un vēl vairāk par to pamācību un stiprinājumu, iedrošinājumu, ko tavs vārds mums atklāja, sekojot tavās pēdās. Tāpēc tēvs, tā, mēs lūdzamies, lai arī šodien mēs tavu vārdu varam lasīt, pārdomāt un dzīvē piepildīt. Amen. Kad Jēzus sāka savas zemes kalpošanu, viņš izvēlējās 12 mācekļus, ar kuriem kopā tad arī savu šīs zemes misiju paveikt. Un pēc kāda laika, kad mācekļi bija kopā ar Jēzu, jau pavadījuši un ceļojuši par tālai Palestīnu, tad kādā brīdī Jēzus Mācekļus izsūta misijā. Viņš izsūta viņus pa divi, lai viņi iet pie ļaudīmi, lai tie tiktu mācīti, lai svaidītu ar un dziedinātu un lai atbrīvotu no dēmoniem. Arī šajā pašā Marka evaņģelis sastā nodaļas sākumā mēs par to lasam. Un mācekļi bija tik atbildīgi un reiz arī tik nodevušies, Šim Kristus dotajam uzdevumam, ka mēs lasam, ka viņi bija tika aizņemti ar savu kalpošanu, ka viņiem nebija pat laika pārēst. Un tad šādā situācijā, viņi atkal satiekas, Jēzus aicina mācekļus, kā mēs šeit lasējām, maķenīt atpūsties. Mazliet atpūsties, nedaudz atpūsties. Un īstenībā jau Jēzus... Aicina, ievērot to principu, ko Dievs radīšanā bija ielicis – strādāt, darboties, pūlēties un tad atpūsties, Adusēties. Mēs jau lasījām tur pirmajā mūzes grāmatā, nodaļā, no otrā panta, kur, kur ir sacīts, un Dievs pabeidz septītajā dienā savu darbu, ko viņš bija darījis un atdusējās septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs sveitīja septīto dienu un to, jo viņš tenī no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Redziet, jau no pasaules un cilvēka radīšanas iet kopā. Darbs un atpūta, pūlēšanās un adus. Un tad, kad mēs parasti domājam par atpūtu, nu tad visvairāk jau domājam par atvaļinājumu. Un tad mēs sakam, nu vai tu jau biji atvaļinājumā, vai, vai kad tu esi atvaļinājumā, ko tu darīsi atvaļinājumā. Vai arī ar tādu atpūtu mēs domājam mācību brīvlaiku. Kādas pāris dienas atpakaļ pie mums bija trīs mazdēli. Nu, kā jau vienmēr, kur ir puiks, tur ir liels aktivitāts, skriešana, ņemšanās, daudzīšanās. Un tad kādā brīdī Ome visus trīs piesēdina, lai lobītu zirņus. Un viņi tur lob, un tad tur runājās, un, un it kā visie tā ļoti labi. Bet tad kādā brīdī, nu ja astoņgadīgais Rūbens saka, Omīte, es tagad iešu. Penzijā. Es vēlos beigt strādāt. Un viņam kaut kā liekas, ka nu, nestrādāšana ir saistīta ar pensiju. Un tie, kas jūs esat pensijā vai tiešām tā ir, kad vairs nekas nav jādara. Redziet, atpūta jau nav tikai atvaļinājums vai brīvlaiks. Atpūta ir vaidzīga, Visu gadu. Atpūt ir vajadzīgi katru nedēļu, atpūt ir vajadzīgi katru dienu. Un tāpēc no šī lasītā notikuma mēs varam sev atgādināt kādas trīs patiesības attiecībā uz atpūtu. Un tā pirmā patiesība ir, ka atpūta ir laiks sarunām. Un mēs šeit lasījām 30. pantā, kad apstuļu sapulcījās pie Jēzus, Un tam Jēzus stāstīja visu, stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Es izinu kā, kā jums, bet man, kad no bērnības es tā atceros dzīvi laukos, tad man vienmēr tā pārsteidza, ka vai nu kādā viesībās vai arī vienkārši nu kādā svētdienā, ka pie opapu nomām atbrauc kādi rādi vai kādi ciemiņi, kad viņi varēja stundām un stundām runāties. Es atceros, arī tur paplakā pie dāras bija tāds, tāds e, vairākas tūjas, jeb kā toreiz dzīvības koka tāda milzīga. tur bija tāds soliņ, un mēs varējam aiziet uz upi un atnākt atpakaļ, un viņi joprojām tur sēdēja un runājās. Un mēs domāju, ko var tik ilgi runāties? Nu, toreiz nebija interneta, nebija mobīli, nebija datori cilvēki sarunājās. Un arī šeit mēs redzam, ka apustuļi pie Jēzus sapulcējās un stāstīja visu, stāstīja tam visu. Rietuma Eiropā un īpaši arī Lielbritānijā var novērot, ka ierēģiņi vai kādi ofisa darbinieki parasti piekdienā pēc darba beigām sapulcējās kādā kafejnīcā vai kādā krodziņā, Un vēl kādu laiku pavada kopā. Un redzēt ir jau tā, ka, jo tuvāk mēs esam viens otram, vai kā kolēģi, vai arī ģimene, jo spēcīgāk mēs varam viens otru ievainot. Jo tuvāk mēs esam viens otram, jo vairāk mēs varam nodarīt sāpes. Un tāpēc, nu, tie rēģiņi vai, vai tie darbinieki pēc nedēļas darba, Slodzes, sapulcējās un pārunā lietas, kā tad šajā nedēļā ir gājušas. Kas bija labs un pozitīvs, kas ir palicis nepadarīts, kas bija varbūt grūts, kur bija kāds izaicinājums, pārnāt kur bija kādi pārpratumi, aizvainojumi un galu galā arī pavadīt drusku laiku sarunās, lai viens otru labāk Iepazīt, un līdz ar to tātā nedēļa ir noslēgusies, un visi ir izrunājuši, miers ir atkal mājās, un visi var doties savos darbos. Redziet, un tik daudz smagu un, un sāpju pilnu nastu no mūsu dzīvēm tiktu noņemtas, ja mēs varētu viens otram visu izstāstīt un uzklausīt. Cik daudz pamācoši mēs varētu mācīties, ja mēs viens otram līdzdalītu par savu dzīves pieredzi. Un cik daudz prieka un iedrošinājumu mēs iegūtu, ja mēs varētu izstāstīt par saviem sapņiem, iecerēm un saņemt atbalstu un iedrošinājumu. Un redziet, tā jau ir tāda attiecība aksilma. Ja dzīves patiesība, kamēr divi cilvēki spēj sarunāties, attiecības pastāv. Kamēr divi cilvēki spēj sarunāties, sadarbība pastāv. Kamēr divi cilvēki sarunājās, mīlestība un laulība pastāv. Un tur kur cilvēki pārtājas sarunāties, pamazām draudzība kļūst vājāka, pamazām attiecības kļūst vājākas. Tur kur cilvēki pārtājas sarunāties, arī mīlestība un arī laulība kļūst vājāka. Kamēr cilvēki sarunājās? Attiecības pastāv. Sarunas īstas, patiesas, ientersētas par dzīvi, par ikdienu, padara mūsu dzīvi vieglāku. Un tāpēc tas jautājums jau ir. Vai, vai es sarunājos ar tiem cilvēkiem, kas ir ap mani? Vai es ieklausos Vai cilvēki var man arī uzticēties? Un tas jautājums jau ir, nu, varbūt ar ko man vajadzētu šajā vasarā sarunāties. Mēs šeit lasījām, ka mācekļi atgriezās un līdzdalīja Jēzumu. Stāstīja viņam visu, ko viņi ir mācījuši un darījuši. Un tāpēc mums ir jāpadomā, vai, vai es esmu Jēzums stāstīs visu. Vai es esmu uzticējis, Jēzu, un visu? Ko es esmu runājis vai darījis ar citiem vai citiem? Vai es esmu līdzdalījis savus prieks, savus bēdas, savus panākumus, savu izdošanos? Vai es esmu līdzdalījis arī savus neveiksms, savus kļūdas un grēkus? Un ik reizi, kad mēs esam Jēzums stāstījuši visu, kas mūsu dzīvē vai situācijā ir noticis, mūsu dzīvē nāk mirs un paļāvība. Atpūta ir laiks sarunām. Tā otra patiesība, ko šis notikumus mums atklāja, ir, ka atpūta ir laiks, lai apstātos. Un mēs šeit 30. 31. pantā lasam, un Jēzus tiem saka, nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt. Jo daudz bija, kas nāca un gājantiem nebija vaļs neist, un tie laivā aizbrauca savrup uz kādu tukšu vietu. Nu, īstenībā jau varētu uzteikt mācekļus, ka savā pirmajā pastāvīgajā uzdevumā viņi bija tik nodevušies, tik azartiski, tik intensīvi kalpoja cilvēkiem, ka viņiem pat nebija laika pārstu. Bet Jēzus saka, nu labi, tagad ir laiks atpūsties. Un mēs jau parasti ar tādu atpūtu saprotam, nu tad naktas laikā, ka varam kādas stundas pagulēt, ka... Mieks ir tas, kas dod mums atpūt. Vai arī, nu, atvaļinājums, kad ir kāds ilgāks laiks brīvs. Bet jautājums jau ir, vai, vai mēs tā spējam patiesi atpūsties, ka mūsu spēki fiziski, emocionālie, garīgie tiek atjaunoti. Psihologi par cilvēkiem, kas kas ir tādā fiziskā nespēkā vai emocionālā tukšumā vai arī radošā izsīkumā, sociālā vienlīdzībā vai garīgā apātijā lieto terminu – hroniska noguruma sindroms. Hroniska noguruma sindroms. Un tas liecina, ka mēs nesam pratuši apstāties un atpūsties. Un kanādieši mācītājs Keris Ņuhovs ir apkopojis tāds vairāks pazīmes, kas liecina par to, ka tu esi noguris, ka tev vajadzīga atpūta vai tu pat esi izdedis. Un tu esi noguris, ja, ja esi vienaldzīgs pret citiem. Tu esi noguris, ja tev ir pazudusi deksme strādāt un arī tu citus nespēji aizraut līdzi. Tev ir vajadzīga atpūta, ja sīkas lietas tev spēja padarīt dusmīgi, ja tu zaudē savaldību par sīkumiem. Tev ir vajadzīga atpūta, ja nekas tev nespēja vairs iepriecināt. Tev ir vajadzīga atpūta, ja es kļūstu cinisks. Ja es nespēju domāt sakarīgi, loģiski vai pragmatiski. Tev ir vajadzīga atpūta, ja tu strādā daudz, Bet tas kvalitatīvais rezultāts ir niecīgs. Tev ir vajadzīga atpūt, ja tu meklē risinājumu euh, alkoholā, izklaidē, azartspēlēs vai kādās gadījumā attiecībās. Tev ir vajadzīga atpūta, ja tu esi tā kā robots bez emocijām. Tev ir vajadzīga atpūta, ja pat miegs un pat brīvdienas nespēj tavs spēks atjaunot un tu esi noguris vai pat izdedzis, un tev ir vajadzīga atpūta, ja no tavām attiecībām cieši vistuvākie cilvēki. Atpūta, atjaunošanās ir nopietna lieta. Mums katram ir vajadzīga kāda pauze no tiem darbiem un pienākumiem, kas mums katru dienu ir. Mamma lieka mazai meitiņai, praktizēt klavieru spēli, un viņa dzird, ka viņa, nu, kādu mazu mirkli spēlē klavierus, un tad ir ilgāks klusums. Atkal mazliet drusk kaut ko paspēlē, un ilgs klusums. Un atkal drusk mūzika ilgs klusums. Un beigās mamma ienāk un meitņai prasa, meitņi, kāpēc tu nespēlē? Viņš saka, es spēlēju, es mācos pauzes. Un redziet, mums katram ir jāmācās iepauzēt. Ne jau spēlīt uz, uz telefonu pauzēs, bet mums ir jāmācās iepauzēt. Un atpūta ir rīcības maiņa, darbības maiņa. Atpūta ir laiks, kurā mēs atjaunojamies Emocionāli, fiziski un garīgi. Tas ir dievi ielikts ritms – strādāt un atpūsties. Un tas jautājums ir, ko man vajadzētu pārtraukt darīt, lai iepauzētu, lai atpūstos. Un kāda atpūta būtu man vajadzīga, lai man būtu atkal dzīvesprieks darboties un strādāt tālāk. Tātad, atpūta ir sarunas, atpūta ir pauze, jeb rīcības maiņa, nolikt pie malas tos darbas un pienākums, ko darām ikdienā. Bet tad mēs te redzam vēl kādu patiesību, ko šis notikums mums atklāja, ka atpūta ir laiks satikties ar Dievu. Un te jau mēs lasījām trīs un apustuļi sapulcējās, pie Jēzus. Un tam stāstīja visu, ko bija darījuši un mācījuši. Apustuļi sapulcējās pie Jēzus. Un redziet, kad mēs lasam jau no radīšanas caur atseidu darībai un jaunajā darībā, tad mēs saprotam, ka atpūta, ja atdusa tādā Dieva izpratnē, vairāk ir garīga aktivitāte netik daudz fiziska darbošanās. Atpūta Ir laiks Dievam. Atpūta ir laiks, kurā mēs paceļam savas acis uz mūžību. Un redzēt šodien jau mēs ļoti bieži tā maldīgi domājam, ka atpūta ir tikai izklaida vai baudas nedēļas nogalē. Ja atpūta ir tikai izklaida vai atslābināšanās ar kādām atkarīgām vielām, tad tāda atpūta cilvēku iztukšo un ievedīs neapmierinātībā pat grēkām. Un tāpēc cilvēkam ir vajadzīgi atpūt, kas atjauno un stiprina dvēseli un garu. Mēs lasējām mācekļi sapulcējās ap jēžu. Būt kopā ar jēžu, būt kopā ar dievu savā ikdienā, nedēļā dzīves skrējumā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Nu, tāpēc, ka Kristus jau pazīst man vislabāk. Tāpat kā tēvs un māte pazīst savu bērnu, Kristus pazīst mani vislabāk. Un Kristus zina, kas man vajadzīgs. Kristum rūp mana dzīve. Un tāpēc, ka Kristus vienmēr atjauno un vienmēr dod jaunu iespēju cilvēkiem, ir tik svarīgi būt kopā ar viņu. Un tāpēc tas jautājums jau... Ir, ja te izaicinājums ir, vai man ir arī ikdienā kādi klusie brīži, kad es varu būt kopā ar Jēzu, kad es esmu sapulcējies pie viņa. Varbūt piecelties kādu mirklīti agrāk pirms pārējiem un būt ar Dievu tumā. Varbūt tas ir vakarbrīdī, kad visi darbi ir nolikti, un mēs varam būt kādā brīdī kopā. Varbūt tas ir, kad mēs zaram kafiju vai braucot automašīnā vai pastaigā, vai klausoties mūziku vai, vai klausoties cinepa graudiņu. Vismaz katru dienas sākumu ieklausīties, sarunāties, fokusēties kādu mirkli, piepildīt sevi ar Dieva vārdu un gāru. Jo mēs jau tikai fiziska būtne, bet Dievs mūs ir radījis sev savā līdzībā. Citiem, var sakot, mēs esam arī garīga būtne, kurai vajag garīgu atspirkšanu. Un viens no, no mūsdienu izaicināšākiem konservatīviem domātājiem, kanādiešu psihologs, un YouTube personība grāmatas 12 dzīves likumi autors, kurš, starp citu, pārsnodēļas bija Tallinā un piepildīja lielo saku sporta arēnu, un, kas nav nekāds baznīcā gājais, saka, ir labi būt kaut reiz nedēļā baznīcā divkalpojumā. Lai norimtos lai sev atgādinātu mūžīgās patiesības un lai dzīvē saņemtu iedrošinājumu atkal iet tālāk. Būt dievu Lai atpūstos, kadreiz ir jābūt vienatnē. Lai atpūstos, kadreiz ir jābūt cilvēkos. Bet lai atpūstos un saņemtu mieru jaunu spēku, prieku dzīvot, Ir jābūt Dieva tūmā. Tūmā, Dieva tūmā, sakārtojas domas, norimstās prāts, emocijas. Un Dieva tūmā ir atkal prieks un jēga dzīvot tālāk. Mēs jau, liekas, ar katru dienu vai gadu esam arvien steidzīgāki, Ar vien lielākās aktivitātēs, nekad nebeidzamos darbos un vienas problēmas risināšanā jau nākošā steidzās. Un tā dzīve ir ļoti trauksmaina un arī steidzīga. Un tas atņem spēku, tas atņem prieku un dažkārt visam gribas atņemt, atmesti roku. Kristus saka, atpūties maķenītum. Kāds puika, kas arī nu, visu laiku skrien un, 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 un daudzās un nav miera, beigās tēvs saka, pag, apsēdies, un es te kādu darbiņu, un viņš viņam noliek priekšā puzli un saka, saliet šo puzli un nomierinies. Un puika arī salieka šo puzli. Un beigās tas saliktais puzlis attēlo cilvēku. Un tad saka, un tagad apliec to puzli otrādi, un ko tu tur redzi? Un viš aplieka otrādi, un tu redzi attēlot pasauli, attēlot zemes lodi. Un mēs saprotām, ka, ja cilvēks ir pareizi salikts, tad arī tā pasaula, kurā viņš dzīvo, vai sabiedrība, kurā mēs esam, arī ir pareizi. Un Dieva ieliktā kārtība ir strādāt un atpūsties. Un, un mēs varam aizbraukt visu tālākajā egzotiskajā ceļojumā vai varam apmesties visiekskludzīvākos, dargākos apartamentos un apkalpošanā vai satikt visinteresantākos, labākos cilvēkus. Bet tikai Kristus saka, tikai Kristus saka šos vārdus. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, kas esiet nopūlējušies un zem smagas nastas, nāciet, es jūs atvieglināšu. Mācieties no manis, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Kā lai es atpūšos? Bīvēls saka, atrod laiku sarunām. Tā ir sadraudzība. Atrod laiku atpūtai, noliec malā savus darbus un iepauzē. Bet Bīvēls saka, atpūta ir laiks debesīm. Esi Dieva klātbūtnē. Dzīve ir skrējienas. Bet Jēzus saka, atpūties maķenīt. Lai Dievs mums palīdz arī to īstenot. Amen, Ielūksim Dievu. Kungs es paldies, ka tu aicini mūs darbā un pienākumos un kalpošanā. Tāpat kā tu reizi mācekļus aicināji un izsūtīji misijā, Un paldies, kungs, ka caur taviem mācekļiem, taviem kalpiem un kalponēm tava valstība tika izplatīt un joprojām tiek izplatīt un iet plašumā. Un palīdz, kungs, arī man un mums atcaukties tavam aicinājumam, paskubinājumam, būt tev derīgam un vajadzīgam. Bet, kungs, tu aicini arī mums atpūsties un tu aicini ar ievērot to, ko jau radīšanā, Dievs ir ielicis strādāt un atpūsties. Un kungs māca mums arī šo atpūtu tā izmantot, izlietot, ka tā tiešām nāk mūsu dzīvē par svētību. Tāpēc palīdz mums būt atvērtiem kādām sarunām, kas mūsu dzīves stiprina. Palīdz mums patiesi nolikt darbus un pienākumus un, un atveldzēties no steigas un, un darba, bet pār visam Kungs dod, ka mēs nekad, nekad neaizmirstu kadus klusus brījus ar Tevi. Jo Kungs tikai Taus tuvums dod drošību, Taus tuvums dod mieru, Taus tuvums dod pārliecību un Taus tuvums dod arī jēgu un prieku dzīvot tālāk. Kungs, paldies par vasaru, paldies par šo laiku, par mieru bet kungs māc mums arī atpūsties. Ka lūdzam tavā vārdā. Āmen. Un piecelsimies ar Svētīšanas vārdiem, noslēgsim Dievu kalpoju. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristu žēlistība un svētā gara sadraudzība, lai run paliek ar mums visiem, tagad un vienu mēr. Āmen. Ejiet ar mieru, kalpojatam kungam ar prieku.